0: Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi con una sigla più classica, anche se non è la classica, tornano in onda gli astronauti, la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove. Oggi è venerdì 28 maggio 2021 e sono le 12.01. Gli astronauti vi terranno in compagnia qui sulle frequenze di radio cooperativa fino alle ore 13.30. Nella nostra trasmissione settimanale, che tra l'altro proprio in questo periodo compie quasi un anno di attività settimanale diversi sono gli anni ormai quasi quattro in cui operiamo su radio cooperativa eh, però è solo da un anno che abbiamo questa frequenza settimanale quindi è quasi un, un piccolo anniversario, un piccolo anniversario che poi mi ha dato modo anche di mh, maturare molto in modo diverso unitamente al lavoro del centro e del gruppo un um, Un modo sempre diverso di poter condurre questa questa trasmissione a nome del gruppo altrove e quindi di poter sia interagire con voi sia potermi anche esprimere in quelle che sono delle considerazioni che vengono da da dentro di me con i limiti eh, e le misure, i pregi e i difetti che una tale forma di comunicazione ha. La nostra trasmissione è una trasmissione che spesso abbiamo definito a carattere esistenziale, ovviamente poi ogni definizione, come spesso ricordo, lascia il tempo che trova, però è una definizione che può esserci utile come primo orientamento per andare a sondare un po' quella che è la nostra esistenza, perché siamo così impegnati tutti i giorni a vivere o a sopravvivere che tante volte ci dimentichiamo della possibilità di esistere e quindi di poter condurre anche una vita in modo diverso, in modo più eh, consapevole, più presente, con eh, tutti i rischi, con tutti i pericoli, con tutti i benefici e con tutti anche gli sforzi che molto spesso sono necessari eh, per poterlo fare, anche per un piccolo millimetro, per un piccolo secondo, per un piccolo spazio, per un piccolo tempo che si riesce a conquistare nella vita di tutti i giorni e che tante volte richiede sforzo. E proprio alla luce di questo vi vi ricordo innanzitutto i contatti della nostra associazione come come di norma e poi vi anticipo già che leggeremo un testo che va proprio a sondare questa dimensione interiore e che si chiama la rivoluzione interiore. Allora, i contatti dell'associazione 6 altrove sono il numero di telefono è lo 049 99 03 934. Ve lo ripeto 049 99 03 934 invece il, il, l'indirizzo web, il sito internet è www.seialtrove.it... sei altrove è scritto tutto attaccato e tutto in lettera. E qui trovate diversi riferimenti sia alle nostre attività che ehm, anche spunti di riflessione, spunti come quelli che leggiamo nel corso della trasmissione e i libri da cui sono, sono tratti questi spunti, che mh, lo, vi anticipo già, c'è anche la possibilità poi di, tramite il sito di poter acquistare, è un modo per poter mh, diciamo, sostenere la nostra associazione che vive eh, unicamente di questo e che poi ci, ci può servire appunto nell'eventualità per poter stampare nuovi libri da cui trarre ulteriori spunti. Quindi www.sealtrove.it milioni di persone nel mondo soffrono oggi di una comune mancanza. I sentimenti intensi e forti che ancorano l'uomo alle proprie radici esistenziali sono per questa moltitudine come sospesi. La rabbia e la paura hanno sostituito il desiderio e la voglia di vivere. La precarietà e l'incertezza generano paura e la paura ottunde l'atto consapevole del pensare liberamente. La precarietà e l'incertezza, vi rileggo questo punto, generano paura e la paura ottunde l'atto consapevole del pensare liberamente. Si sono affievoliti i punti di riferimento. I valori familiari e sociali, su cui le moltitudini strutturavano la propria vita, non reggono più il confronto con questa nuova concezione di umanità, che richiede privazioni sistemiche dell'essenzialità individuale e di interi popoli, risultando essere, per ora, motivo di confusione e perplessità generale. La massa è come in un limbo, sospesa tra ciò che era, a cui brama, ritornare, e ciò che sarà, di cui teme pensare. La genuina aspirazione interiore, rivolta alla pura passione per l'essere, la sola capace di alimentare, con vigore e ardire, la regalità occultata in ogni essere umano, si è anch'essa affievolita, per un possibile ritorno della caccia alle streghe. È un problema essenziale questo, di cui pochi forse si rendono ancora conto. Quando in noi si affievoliscono i valori esteriori su cui ci siamo costituiti, in profondità percepiamo un'estrema vulnerabilità verso il mondo e la vita. Tuttavia, se in noi resta accesa la fiamma dell'aspirazione, siamo chiamati dalla stessa vita a trovare soluzioni per agire e lottare per ciò in cui crediamo e per il nostro inalienabile diritto. La libertà di essere umani è in atto una pianificata disumanizzazione che può essere arginata solo dal contatto stabile con la nostra vera ed intima essenza. Svelare la propria essenza può essere non solo arduo e faticoso ma pericoloso perché chi aspira alla libertà non sarà mai capito da chi non vuole liberarsi e ancor meno da chi è convinto di essere già libero. Questa collettività di massa ci sprona e ci invita ad essere noi stessi e ad avere il coraggio e oltretutto la forza di amare. L'evasione non può essere più importante della verità che non si riesce ad affrontare. L'unica rivoluzione possibile è interiore. Come diceva San Paolo nella lettera ai Romani Non siate conformati a questo mondo ma trasformatevi rinnovando la vostra mente. testo che come vi avevo anticipato si chiama La rivoluzione interiore lo potete leggere sul nostro blog che è 6 altrove.altervista.org o per chi utilizza internet basta digitare su qualsiasi motore di ricerca 6 eh, altrove blog e trovate il riferimento quindi al sito e potete aprirlo e leggervi questo testo La rivoluzione interiore che può essere un suggerimento anche quello di, di rileggerlo perché mh, Secondo me c'è un un qualcosa che, per quanto riguarda me, almeno posso riconoscere di vivere. Poi ad ognuno possono eventualmente essere emersi degli spunti piuttosto che altri, ma prendo già la prima telefonata. Pronto?
1: Iacos, sono Antonio, ciao.
0: Ciao Antonio. Senti
1: Iacos. eh, io ascolto il venerdì questa trasmissione con questo spirito. Provo a spiegarmi un il più semplicemente e brevemente possibile allora lo spirito con cui ascolto la trasmissione è che mi aiuti a capire come è fatta la macchina uomo nato in un ambiente cattolico da ragazzo sono stato infarcito di categorie morali Sono stanco di interpretare il mondo, la realtà, attraverso le categorie del bene e del male. Sono affamato di capire come funziona l'uomo, l'essere umano, la macchina uomo e come individuo e come società. Perché si spiega il conformismo, il conformarsi a, si spiega in questo modo, noi... ehm, veniamo dal, dall'oceano dell'irrazionale, poi lentamente abbiamo sviluppato la ragione, l'isoletta che è un'isoletta, l'isoletta della ragione serve ad affrancarci dall'oceano appunto, dell'irrazionalità, per cui abbiamo creato le istituzioni e la gente cerca dei modi comuni di… di, 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 di quando io incontro una persona per strada la saluto… Una, non è una moda, è un modo di è un riconoscimento, riconosco l'altro, è una, 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 una postura umana su cui si appoggia la società per, per andare avanti. L'altra volta avevo parlato del capro espiatorio che per compattare, per sentirsi uniti in fianco a noi, qualcosa che non va bene nella comunità la si espunge, si butta fuori e si dice che è colpa di questa cosa che può essere che eh, non occorre che descrivi quindi il, lo sforzo che io eh, vedo nel tuo e l'interesse che ho per questo tuo discorrere è proprio una, un saperne sempre di più in questo mistero che è l'essere umano e il suo funzionamento è il funzionamento mio individuale ecco quindi il sviluppare la propria vocazione, il proprio demone, il proprio daimo e da un punto di vista della comunità l- s- s- come funzioniamo perché eh, con, la, con, con questo piccolo strumento che è la ragione non è facile rendere conto del, de, de, del mistero di, di ciò che è e quindi le variabili quindi la, le, le tante differenze sono una ricchezza però le troppe differenze creano anche confusione. Quindi, insomma, in buona sostanza, è una curiosità quasi da bambino verso il funzionamento dell'individuo e soprattutto per me, che sento questo problema, della comunità. Ciao. Ciao, ciao Antonio, ciao, grazie ciao, mille. Forse, ciao.
0: Colgo allora l'occasione della telefonata di Antonio per ricordarvi quelli che sono i numeri a cui poter chiamare per intervenire in diretta, il numero anzi per chiamare è uno solo ed è questo, lo 049 880 90 20, ve lo ripeto 049 880 90 20 se invece preferite inviare un sms lo potete fare al 345 18 91 68 5 vi ripeto anche questo 345 18 91 68 5 E ringrazio molto Antonio di questo suo intervento, e di questa sua confessione, ovvero sul motivo per cui ascolta la trasmissione, è molto bello, poi ovviamente i motivi per ognuno possono essere semplici o diversi e possono essere, diciamo, eh, i più svariati e mh, questa curiosità che lui dice di avere da bambino sul funzionamento di sé, dell'individuo e e della società è sicuramente quello che personalmente ha mosso anche i i miei primi passi, mi ci ritrovo molto ed è una... eh, in questa forma di entusiasmo anche oltre alla curiosità sicuramente si, si trova... Mi ci ritrovo molto e si può trovare molto, è uno spirito molto, molto costruttivo, molto bello, quindi grazie di questa confessione Antonio. E, mh, non so saprei dire se è lo spirito giusto, sicuramente è lo spirito che usa lui ed è, il, mh, ed è molto bello, poi ognuno ovviamente eh, ha il suo. E la cosa poi che posso io aggiungere a queste considerazioni è che ovviamente quando dalla curiosità di poter ricevere degli spunti che poi ovviamente ognuno è libero di poter eh, filtrare o verificare come, come vuole, come sente anche e soprattutto attraverso la sua esperienza dalla curiosità di ricevere degli spunti poi si passa anche al, um, a poter eh, vivere su di sé questo funzionamento e questo posso dire per esperienza che diventa diverso nel senso che andiamo parlo ovviamente per quello che riguarda la mia esperienza, come appunto vi ho detto poc'anzi, si tratta di poter verificare su di sé delle cose che a volte si capiscono mentalmente e poi quando le trovi veramente veramente a viverle, allora dici, caspita, questa cosa io credevo, l'avevo capita, in realtà l'avevo capita mentalmente, poi viverla nell'esperienza pratica, questo funzionamento della macchina uomo, di cui dice Antonio, su di sé, e quindi rendersi conto di essere una macchina. Eh, Ovviamente è chiaro, non si vuole sminuire con questo l'essere umano, né fare della filosofia che sminuisca l'essere umano, però bisogna rendersi conto, questo è quello che io posso dire ovviamente per me, posso rendermi conto e poter dare valore anche a quelle che possono essere tutte le mie qualità e le cose sicuramente belle, bellissime che sono, ma nel momento in cui però riconosco anche il fatto di poter essere una macchina, di di dormire, il fatto di commettere degli errori o di non vedere la realtà e tante volte di perseverare nell'errore o di avere dei comportamenti che di fatto sono meccanici e che poi posso rivestire di una certa razionalità ma che di fatto non sono ragionevoli ecco in tutto questo se riesco poi a vedere questo posso anche vedere tutto quello che sta dietro nella misura in cui eh, pur con lo sforzo ma sempre attraverso la verifica riesco a a sperimentare questo fatto proprio di essere una macchina E, e quindi ecco molto bella questa curiosità grazie Antonio e se anche l'intervento di Antonio, oltre alla lettura, vi ha dato degli spunti in questo senso, vi ricordo nuovamente il numero che è lo 049 880 90 20 per poter intervenire in diretta. Ed eccoci esauditi. Pronto?
2: Sì, ciao. Sono Maria Grazia, chiamo da Sarmede. Ho il... Te... Abbasso un momentino il volume della radio, sai? Certo. Eh, la ricerca di Antonio. Penso che siamo tutti a vario... in... in varie forme, in vario modo coinvolti in questa... In questa ansia di conoscere, di sapere in fondo chi siamo, ecco, io posso dire <ride> del mio stato, eh, una cosa che mi sta aiutando in questa esplorazione è l'aver buttato via la mia presunzione di specie e l'essermi avvicinata con un spirito di osservazione ed empatia verso, e semplicità soprattutto agli animali, alle cose della natura, Eh, ricordava Antonio che l'atto di socialità che è il saluto, beh i cani salutano, noi abbiamo, mentre camminiamo, sai il dottore dice camminare almeno mezz'ora al giorno, mentre camminiamo e passiamo davanti alle case, ai cancelli, eh, abbiamo uno sguardo di gentilezza una parola o se capita una carezza per ognuno dei, dei cani <ride> di, di, pro, delle varie proprietà. Beh, ti assicuro, la risposta è, è un saluto. A volte non è neanche una risposta, è anticipato. Ma così in tantissime in tantissime cose si vedono, si vede. E per me fare questo atto corrisponde anche ad accettare di considerare le nostre dinamiche che che non ci sogniamo neanche di avere. Tante volte anche là dove dovrebbe parlare la scienza, dovrebbe parlare la nobiltà eh, della politica, dovrebbe parlare l'autorità di tante persone che hanno posti di responsabilità di importanza. Porco cane, scusa scusa l'espressione, si vedono in atto delle dinamiche, a volte da galletti, lo sai, proprio galletti. Basterebbe che avessero l'umiltà di riconoscere in sé queste dinamiche, subito il discorso potrebbe appianarsi e diventare più fluido. Purtroppo siamo un po' frenati in questa cosa qui. Eh, a me questa umiltà animale mi sta dando un aiuto anche per vivere eh, serenamente certe eh, relazioni, certe condizioni, ecco. serenamente con un po' di ironia e di autoironia. Eh, sto parlando me, 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 io, 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 no, non sono certo un paradigma dell'umanità desiderabile, sai, è solo una confidenza. Ciao e saluto a tutti.
0: Grazie Maria, grazie. Alla prossima. Pronto?
3: Pronto. Ciao, sono Piero. Ciao
4: Ciao
0: Piero.
3: Eh, Sono
4: stato stimolato da questa bella telefonata che mi ha preceduto perché spesso sento eh, minimizzare la gente che adora gli animali è perché sono più facili i rapporti e E... E ho sentito nella telefonata proprio una squisita sensibilità. Secondo il mio pensiero gli animali sono... sono dei vice Dio, sono quella X bella del creato. L'ingegnere, chi l'ha fatto il mondo, penso che eh, ha sbagliato il sistema alimentare, perché il sistema, il sistema fondato sulla predazione e sull'omicidio è un po' controsenso all'amore che dovrebbe essere il denominatore del mondo, che peraltro gli animali esplicitano. Oh, io ho la sensazione proprio che i, gli animali, specialmente i cani che sono degli esseri, cioè, cioè, è proprio vero, sono il, il più bel amico che può avere l'uomo, cioè, hanno una disponibilità, eh, beh, sono incredibili, più, più li guardi, più li frequenti, più ti stupiscono giorno per giorno, un, uh, un animale, un cane eh, non ti stanca mai, cioè, tu lo puoi avere sei mesi, sei anni… 20 anni eh, Ogni giorno lo guardi E ti piace sempre di più E, lo, e gli vuoi sempre più bene Cioè è incredibile eh, I rapporti E Io ho la sensazione che sono eh, dei, hanno, i, I cani hanno una sensibilità Per le persone E io dalla mia esperienza <ride> Ho realizzato che il cane Quando eh, diventa aggressivo Con delle persone È perché di fondo queste persone non hanno quelle caratteristiche da da belle persone Eh, i cani potrebbero essere tipo dei metal detector per eh, la non bella gente quando qualcuno dice ah quel cane è aggressivo con me andrei a analizzare quella persona che che persona è Eh, io penso che la persona che ha messo il forchettone sulla, sulla funivia non potrebbe avere un bel rapporto con un cane anche se eh, dato che che è di dominio pubblico sarei sempre portato a non giustificare Eh, penso che a quei livelli lì una persona che ha fatto una cosa del genere supponiamo che non era posto con la testa al momento in cui diventa consapevole di quello che ha fatto ti devi ammazzare
5: Mm, mm
4: io, io eh, concepisco tutto nella vita cioè concepisco che ci sia un blocco mentale uno può fare la, la più gran porcheria ma al momento in cui realizzi quello che hai fatto diventi consapevole ti ammazzi e in tal proposito <coughs> dico anche eh, perché delle volte cioè, dire eh, banalmente voglio bene gli animali il cane il problema è l'uomo, voglio bene la mia mamma mi sento mo- molto banale, molto mh, insulso. E penso delle volte è anche bello incartarsi, impantanarsi, rischiare, non fare i democristiani, dire delle cose che possono anche dare il là agli sciacalli della polemica, perché poi nella sono delle persone, secondo me, che io ho una, una mia visione della vita. Quando uno, quella non occorre essere tanto intelligenti, basta avere un po' di intelligenza e usarla per essere un po' felici quando sei un po' felice puoi avere la giornata storta tutti diciamo cazzate però poi se sei usi un po' l'intelligenza nella vita riesci un po' a capire chi sei cosa vuoi eh, perché eh, apri gli occhietti la mattina e ti crei quella tua piccola porzione di felicità e poi la la condividi anche e allora da lì puoi anche abbassarti a capire e concedere il dubbio a tutti Anche al, alle situazioni più, più orride Tipo questa che Uno che confessa Che ha messo a rischio eh, Centinaia di persone Che ha ammazzato 14 persone Uno dice proprio a te cioè, Non so cosa si aspetta Un processo di stare 20 anni 30 anni, 40 anni Da pena di morte Detto questo che non Però domando, Domando E qui metto i piedi nel paltano e ripeto, eh, dopo lo sciacallo della polemica,
6: oh, bam, 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 sai,
4: quello che usa un po' eh, la bocca tipo Ano, però cioè, proprio in buona fede, se lì invece che esserci delle famiglie di israeliani c'erano eh, 14 nigeriani o 14 rom, eh, la forza della, dell'indignazione mediatica era la stessa? Seconda domanda, quante situazioni ci sono con effetti anche peggiori che però coincidenza, non c'è la confezione, c'è un po' tipo il Ponte Morandi, Ponte Morandi c'era la pioggia, sono morte solo 50 persone, 40 persone, c'era una giornata di calca, potevano morire, poteva essere una guerra, come una guerra, un conflitto atomico. Eh, eh, non, è, non, è, non c'è ancora nessuno in galera e eh, cioè noi eh, delle volte in modo borboso andiamo a scavare 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 capire eh, tutte le eh, ma perché non, non abbiamo indagato lì la filiera di chi è responsabile chi ha comandato chi era consapevole di tutto chi era succube di eh, eh, perché voglio dire nelle ss il firme dell'Anna smith eh, cioè lei non ha aperto ai 300 ebrei della chiesa perché l'era disturbata aveva disturbi compulsivi dice io volevo l'ordine io eh, eh, non ho fatto uscire perché se no c'era il caos eh, non bene, aveva... Piero, adesso ti... no, ho finito, ho finito. Non, aveva capacità... ho finito proprio. non aveva capacità interpretativa al processo condannano lei perché aveva scritto un biglietto lei era analfabeta e non sapeva scrivere per vergogna di denunciare che era analfabeta Si fa 30 anni di galera, l'ultimo giorno prima di uscire si suicida. Cioè, nella vita non è tutto l'interpretazione non è quella che porta la radio, la televisione o il fanfarone di turno. Cioè, delle volte, no? Eh, Bisogna analizzarle. Certo, se io fossi il fratello, il figlio, il papà di quello che è morto a Funivia, forse avrei più rabbia nell'esplicitare queste cose, avrei meno pazienza nel voler capire... Eh, Va scusate bene. se mi sono dilungato delle Io, volte, Grazie sai Perché vorrei che tutti riflettessimo di più Senza sparare così a zero
0: Va bene, ciao, grazie,
5: ciao, grazie.
0: Allora, grazie a tutti per i vostri interventi, Piero ha toccato dei fatti di di cronaca, diciamo che io ovviamente lascio in sospeso e poi lascio ad ognuno potersi eventualmente porre delle domande o trarre degli spunti da quello che ha detto e eh, rimaniamo invece con gli spunti che ci hanno dato Antonio e Maria Grazia e anche la prima parte dell'intervento di Piero. Ovviamente perché la seconda, come vi dicevo, sfocia rispetto alla, all'argomento della trasmissione, andremo troppo fuori tema, eh, ovvero quello del, um, di vedere l'uomo come macchina e eh, l'esempio portato da Maria Grazia, che poi ha, ha ripreso anche Piero, degli animali, ovviamente questa è la loro esperienza, poi ognuno sicuramente può portarne tante altre, può dire la sua, ma eh, mi stimola quindi ad una considerazione, al fatto che mh, come essere umano io possa non solo essere una macchina nel mio comportamento spesso meccanico e quindi poter avere degli strumenti e da, poi da verificare eh, che mi consentano di conoscermi come tale, ma anche eh, che io possa essere un animale perché... Eh, mh, Quello che citava Maria Grazia, sicuramente di aver buttato via ogni presunzione di specie, di aver potuto attingere dagli animali l'umiltà, forse molti altri possono aver fatto esperienze diverse da cui aver potuto avere visione di questo, di quella che Maria Grazia definisce umiltà, però mi spinge comunque ad una considerazione, cioè al fatto che noi Si pensa come genere umano di essere sempre superiori e poi anche come singoli individui di poter essere superiori agli altri, ma tante volte eh, anche forse rendersi conto del del proprio essere animali può essere molto utile forse proprio a a ridimensionarsi anche in moltissime moltissime cose e in moltissimi aspetti. Pronto?
3: Eh, ciao, sono Dennis.
0: Ciao, Dennis.
3: Posso intervenire? Sì. Sono in diretta? Pronto? Perché... Sì, sei in diretta,
0: sì. Dennis. Eh,
3: intanto ti saluto e saluto tutti quelli che ascoltano. Ciao. Eh, io eh, non sono tanto d'accordo su quel, sul discorso la, del, dell'uomo come macchina, visto come macchina. No? Eh, il, tutto ciò che quello che, che, ci, eh, che ci, eh, cerca di, di, di omologarci o renderci eh, simili, cioè non simili, uguali uno all'altro, eh, è un sistema che non, non, secondo me non funziona. Eh, perché eh, eh, pensa che fino alla metà del Settecento circa eh, medici, avvocati e, e preti erano dal popolo considerati dei charlatani mm, mm, questo non è che non, non lo fermi io l'ho letto su vari libri perché individuare l'uomo come una macchina eh, tutto ciò che è legato al sistema meccanicistico no? eh, è funzionale alla produzione eh, tu prima parlavi di, di, uh, di uh, precarietà e di insicurezza se non l'ho capito male no? e sì. dicevi che Queste due cose, queste due sensazioni eh, rendono la paura, eh, rendono l'uomo Ma Io mi chiedo, ma che cos'è che determina insicurezza, precarietà e paura? È, È il sistema che lo fa, non è il singolo uomo che determina questo. Eh, non è il soggetto che vuole stare nella paura, nel, nell'insicurezza è il sistema che purtroppo anzi per noi insomma eh, sta respingendo sempre di più l'autonomia delle persone e fa sì che le persone debbano sempre delegare per qualsiasi cosa, soprattutto per la salute eh, delegare a qualcuno, chiedere a qualcuno e il problema è questo che eh, noi non possiamo conoscere gli altri se non conosciamo noi stessi cosa mi spiego eh, prima bisogna cercare di capire noi stessi è una cosa che che dura tutta la vita perché pensare di interpretare sempre gli altri pensare che eh, ci sono delle persone che sono egoiste, ingorde, cattive proprio di natura così eh, ho sentito prima Piero dire che chi ha messo le forche, il forchettone sul, sulla cesoria non andrebbe mh, tanto d'accordo con, con gli animali, con i cani. Sono discorsi eh, abbastanza tranchanti, non si può, cioè, al limite se proprio si vuole giudicare le persone aspettiamo che siano i giudici a giudicare. Io ho sentito l'altro giorno un signore che ha chiamato Prima Pagina che faceva il uh, controlli su, e ha detto che queste cose qua succederanno sempre di più ma non perché le persone sono cattive, perché diventano, uh, diventano sempre più... Um, cioè, de- la necessità di, 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 mh, non è tanto di far soldi, ma la necessità di, di accumulare, che ti viene imposta dal fatto che devi pagare un sacco di, di tasse, devi, pagare un sacco di, devi sempre stare attento a qualsiasi cosa, devi essere meglio di un, di un avvocato per, per, perché sennò no te lo prendi sempre in quel posto. No? Eh, ma è il, il sistema che porta a questo. Non è il singolo individuo, ripeto, che, porta a, che è spinto a fare queste cose. E questo è, è sempre di più diventa sempre un sistema sempre più, che dà sempre meno spazio all'individualità alla, alla capacità del, 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 dell'individuo, ma l'individuo deve sempre di più delegare al sistema, ai medici, ai preti, agli insegnanti, a chi ti e lui non, non diventerà mai non, diventer, non si farà mai una coscienza. Non, non è un sistema che. che, che Determine l'autoconscientizzazione delle persone Al contrario eh, Mi permette di fare un, un appello Io sto cercando una persona Non lo sto cercando né per soldi né per altro eh, questa, signor- questa ragazza si chiama Claudia E abita a Colle Umberto eh, Io chiedo se c'è qualcuno da Colle Umberto Che sente la trasmissione Se può rivolgersi al, a un bar là vicino Che si chiama Johnny Melone e prendere il mio numero di telefono perché ho bisogno è vitale di, con, di contattare questa persona e se no che le avvisino che io il eh, domenica 6 eh, eh, giugno sono ad Aviano ti ringrazio per avermi fatto passare questo appello ciao buona giornata
0: ciao Dennis, grazie anche a te allora facciamo un po' il vivi capitolazioni se no eh, adesso Si rischia veramente di toccare troppi argomenti, quindi lasciamo da parte gli argomenti di stretta attualità, se non nella misura in cui possano essere esemplificativi di quello che vogliamo dire, come ad esempio la vicenda che è stata citata del... della funivia e quindi lasciamolo da parte anche perché appunto oltre a non esserci elementi per per pregiudicare si rischia di di sfociare in troppe considerazioni che non centrano con l'argomento. Io ringrazio Dennis, a parte questa piccola parentesi doverosa, ehm, per aver espresso la sua considerazione e sicuramente l'aspetto che possa, secondo me, secondo ovviamente la mia esperienza, eh, l'aspetto che il sistema possa ovviamente, la società, l'ambiente, vediamolo come si vuole, stimolare eh, l'autocoscienzizzazione, chiamiamola così come l'ha chiamata lui, degli individui, delle, pers- delle, mh, delle persone, eh, o invece stimolare al contrario eh, il, il fatto di poter sempre più essere immersi in un, uh, in un meccanismo di, di accumulo, di di paura, di insicurezza, di precarietà è è sicuramente una cosa che può essere tangibile però allo stesso tempo secondo me anche una volta eh, che abbiamo capito questo perché io ero uno che comunque eh, leggeva, si informava eccetera dopo ovviamente è chiaro che le cose che leggiamo o che capiamo le filtriamo sempre attraverso la nostra personalità ma a questa conclusione di Dennis ehm, ero arrivato anch'io e sul fatto che il sistema potesse stimolare in una direzione che fosse opposta a quella di un, chiamiamolo risveglio, chiamiamolo presa di coscienza, chiamiamolo in tantissimi modi, degli individui. Poi una volta però eh, capito questo, eh, resta il fatto che all'interno di una società o di un ambiente ci si vive e quindi eh, resta il fatto che eh, ad ognuno di noi poi singolarmente... eh, Sta l'entrare in contatto con questo sistema, l'esserne informati, eh, l'esserne tante volte suggestionati o mossi anche in modo inconsapevole, quindi al di là di quello che possiamo capire e lavorare mentalmente, e il il poter fare qualcosa di fatto eh, su di sé. E quindi poter eh, osservare, io per la mia esperienza questo ho potuto cominciare a farlo conoscendo Hermes, conoscendo il, il gruppo, di altrove. poi molti altri ovviamente possono aver fatto esperienze simili o diverse che ehm, comunque in, in sintonia con quello che sto esprimendo e, e questo è, è stato uno stimolo e un'occasione per me di poter uh, mh, conoscermi con quello spirito che diceva Antonio anche trovando tante resistenze ma di poter verificare il, uh, mh, con la pratica quello che mi si, che mi si mostrava proprio riguardo, ehm, è difficile da spiegare, ma riguardo proprio il mio modo di eh, relazionarmi eh, con il mondo, con la vita, con tantissime cose e quindi la mia meccanicità. Eh, Il senso del mio discorso è questo, che noi siamo informati dal mondo, può anche essere vero che è il sistema che ci condiziona in un certo modo, ma di fatto poi, a conti fatti, concretamente, ad ognuno di noi può aspettare il fatto di rispondere in un determinato modo a uno stimolo oppure no. E in questa risposta eh, o, o non risposta e nel nostro modo poi di comportarci sta quella piccola autonomia, chiamiamola così, o vera e propria emancipazione, forse per qualcuno, che si può avere da, da questo mondo. Altrimenti eh, dando sempre unicamente la colpa all'esterno si rischia di non... Ehm, o di considerarsi impossibilitati a, a trovare una soluzione quantomeno anche per sé, anche per la propria vita e, e si continua a dire no, che è il sistema che fa così, è il sistema che fa colà, ma poi di fatto nella nostra vita noi continuiamo a comportarci ehm, negli stessi modi e quindi eh, rimaniamo vittime di quel sistema che condiziona noi stessi. Non so se sono stato troppo filosofo o se sono riuscito a essere chiaro in tal caso mi farete, mi farete sapere. Riguardo al fatto dell'omologazione ehm, tra l'uomo e la macchina, ovviamente qui non si intende dire che gli uomini sono macchine, e devono essere trattati come macchine. Io posso parlare solo della mia esperienza. Nella mia esperienza ho potuto riconoscere che eh, vivo tutta una serie di meccanismi che io credo essere ragionevoli, ma che di fatto sono meccanici e quindi in quanto tale posso definirmi una macchina. Ovviamente non sono solo questo, sono anche... Molto di più, ma solo nella misura in cui posso eh, rendermi conto della meccanicità di, alcuni, di alcune mie risposte, di alcuni miei meccanismi, di alcuni pensieri anche, allora posso eh, di fatto eh, vederli e, e pian piano aspirare a metterli, a metterli da parte e, e a poter quindi poter fare esprimere questa parte di umanità che è quella credo a cui si riferisce Dennis o a cui si riferivano comunque anche Maria Grazia e Antonio questa umanità profonda che è al di là del del poter essere macchina. Ma finché eh, continuo a vivere di di fatto dei meccanismi, eh, degli stimoli, delle risposte che sono meccaniche al sistema in cui vivo e e li vivo convinto però di non essere una macchina, rischio solo di di continuare ad esserlo e e di dare la colpa di questa mia condizione all'esterno senza però potermi emancipare. Quindi sicuramente benvenga anche l'esperienza che citava Maria Grazia con gli animali o che citava Piero, se, se questo può essere utile. Ognuno ovviamente fa le sue esperienze. E il, um, anzi, proprio nel testo che ringrazio Dennis di aver ripreso, in cui si parlava della eh, insicurezza della precarietà e della paura, quel testo, questo testo che vi ho letto che si chiama La rivoluzione interiore, si scriveva «è in atto una pianificata disumanizzazione» che può essere arginata solo dal contatto stabile con la nostra vera ed intima essenza. Svelare la propria essenza può essere non solo arduo e faticoso, ma pericoloso perché chi aspira alla libertà non sarà mai capito da chi non vuole liberarsi e ancor meno da chi è convinto di essere già libero. E secondo me questa convinzione di essere già liberi è un po' quello che all'inizio abbiamo forse tutti, io avevo sicuramente e ho dovuto rendermi conto pian piano di essere schiavo e che il non ero solo schiavo di un sistema per quanto io secondo me esiste effettivamente un sistema che costruisce questa forma di schiavitù di massa ma ero schiavo del sistema che io vivevo dentro di me sono schiavo del sistema che io vivo dentro di me quando non riesco a a potermici emancipare e nel frattempo è raggiunto un messaggio un po' di minuti fa di un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma ma che scrive tanta filosofia, troppa, non combino niente come faccio a liberarmi dai doveri che questa società impone? Noi non abbiamo eh, soluzioni sicuramente quello che posso portarti è, è la mia esperienza non, non credo che ci si possa forse eh, liberare dai doveri poi non s- e soprattutto dalle responsabilità, ma ne parliamo dopo la telefonata. Pronto?
6: Pronto, ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Nick.
6: Eh, sono a casa, eravamo una zanzara grande, entrato nella cabina, mi ha appunto in un... Una mano sinistra, è gonfiato tutto fino sotto, sono riusciti a, a calmarmi. No? E' è la seconda giornata che non mangio, è importante. Acqua, piccole cose, e il corpo reagisce da solo. Anche se c'è un veleno sconosciuto che è entrato dentro, perché io ho preso la da zanzara, è entrato dalla camicia, l'ho messo in una carta, siccome non ho informazioni. Ho chiesto gli altri, per fortuna non ha preso tutto il corpo. Sono insetti che non sappiamo da dove arrivano, non quelli naturali nostri. La pianta ne ha solo un'anima. Gli animali hanno l'anima del gruppo, ogni gruppo ha la sua anima. Eh, quando noi usiamo la parola siamo sensitivi. A che cosa siamo sensitivi? Uno che è dotato con intelletto, intelletto, l'avorazione del pensiero, non può essere sensitivi con esso alla sensazione, perché gli appartengono anche a loro il movimento, la crescita e tutto. Allora, volevo dire, perché succedono tutte quelle cose? Perché sono attaccati con la vita terrena e là si gioca la paura di sopravvivenza. Dopo nasce il coraggio per autodifendersi o per attaccare per rubare i terreni di altri e le cose delle guerre per i è Nello stato di paura sono senza sentimenti, malvaggi, senza pietà. Ancora uccidono le persone per rubare le prime materie che non manca niente in questo terreno. Ti puoi immaginare, hanno fatto la ricostituzione senza conoscere niente e l'uomo per prima non la legge, hanno inventato la moneta, hanno inventato tutto, è normale. Sono poche persone che non hanno certi problemi, né della ricchezza, né della forza, né della malattia, né della povertà, sono estremamente felici perché conoscono le cose. La scienza deve produrre le cose convenienti per l'uomo e non gli manca niente sapienza, conoscere, intimamente mai convinto, sapere, intimamente mai, è sempre in continuo, capire, mai intimamente convinto. Conoscere è estremamente infinita Però se non usiamo la parola filosofia, la ricerca della verità, ci siamo passati con l'intelletto, siamo venuti qua per indagare e non reagire. Reagire verso di chi? Agire sì. Perché usiamo la parola forma? Il bambino deve essere formato. Una volta formato il bambino, viene anche informato. Non cade nella trappola dei giornalisti che si chiamano i plusso delle nozioni, visti, miscolati bene. Ingegnano proprio la ricerca. E come fa a crescere quella creatura? è innocente. Siamo responsabili tutti. Eh? Io non so se ci, ci perderò l'anno, no? usano la parola Dio fate le ricerche da dove arriva quella parola che è al di là dell'intelletto o è sopra dell'intelletto quando io vado a pregare vado a pregare a Doha non è né falso né vero né una né l'altra ma perché io ho quella dannata necessità di rivolgere una superiore perché mi hanno fatto qualche giustizia o ingiustizia l'altro è privilegiato e io no Va bene, è una forma di cura per tramandare, proprio per portare sulla comprensione una creatura. No? Ancora nel centro dell'Italia ci sono persone sofisti, maestri di computare qualsiasi forma di espressione e tecniche particolari per sospendere eh, un discorso. E li pagano quelli materialisti produttori di strumenti Hanno mangiato tutti gli animali, senza far distinzione. Sapendo che è riservato qualcosa per loro, il primo era cavallo. Gli hanno usato migliaia di anni, il bue per lavorare la terra, il cane, per dare il segnale che ci stanno aggredendo e gli altri uccelli destinati a noi per passare l'inverno e sopravvivere non conosciamo ancora 1200 piante che possiamo curarsi senza problemi, andiamo in farmacia. Hanno cominciato, adesso, adesso tentanino tutti, ma non siamo uniti, perché io credo che sono più sapiente di altri la più grande vergogna. Ognuno di voi porta qualcosa e scambiamoci quelle cose lì. Gli altri che arrivano qua, i Devono crescere anche loro. Trasmetteranno gli altri. In cambio di niente.
0: Grazie, Nike, È un bellissimo messaggio, un bellissimo auspicio. No,
6: no, potevo. Avevo pensato a altre cose, ma lasciamoci.
0: Dai, te le eh, appunti per che... la prossima volta. No,
6: ma io penso, penso che dobbiamo fare un centro sabato-domenica, unirsi e parlare tutti insieme speriamo chi è più intelligente è meno <ride> tutti scambieremo le cose e io da solo non posso fare niente io devo ascoltare tante persone imparare da loro perché qua è la grande scuola
0: grazie Nick grazie ti saluto mille. alla prossima un grazie. abbraccio e buona Aiuto, guarigione
6: saluto tutti oh, non manco di rispetto a nessuno
0: <ride> va bene senz'altro auguri Nick Il messaggio conclusivo di Nick è sicuramente un bellissimo auspicio di poterci scambiare le cose gli uni gli altri, di poter imparare dagli altri. Posso dire per esperienza che di mezzo c'è sempre una difficoltà per quello che riguarda me, che ho potuto verificare nel poter imparare ed è proprio quella che diceva Nick, di presumere già di sapere. Tante volte questa presunzione può essere anche mascherata molto sottilmente da da finta umiltà, ma ma c'è sempre, quindi... eh, Forse se non si ha la possibilità di, di altre soluzioni può darsi che siano le batoste anche tante volte a metterci nelle condizioni di poter, di poter imparare dagli altri. E, quindi con questo suo bellissimo messaggio diciamo, proseguo la trasmissione, quello che vi stavo dicendo, pur dando valore appunto a agli spunti interessanti che ha dato anche Nick, il fatto che siamo qui per indagare e per agire e non per reagire ma ci chiedeva un ascoltatore appunto di come ci si possa liberare dai doveri, io non credo non lo so, poi bisogna vedere anche di cosa si parla, di che doveri si parla che ci si possa liberare dai doveri Non, non lo so, sicuramente ci si può assumere delle responsabilità e tante volte imparando ad assumersi delle responsabilità si possono anche non ottemperare dei doveri che ci sembravano prima da, do- da dover assolutamente ottemperare, insommortabili e costitutivi della nostra essenza o della, di ciò che siamo, in realtà scopriamo che forse questi doveri, queste mh, condizioni morali non sono sempre necessariamente eh, qualcosa di ineluttabile, ma sono qualcosa da cui ci si può svincolare, però forse questo poterci svincolare o, o emancipare, non lo so. E... Parlo sempre per la mia esperienza, è un'assunzione di responsabilità diversa, quindi verso se stessi, perché diceva anche questo aspetto interessante, diceva che veniva citato da un altro ascoltatore prima, da Dennis, ovvero sul fatto che deleghiamo costantemente a qualcun altro. Sì, è, è vero. E, allo stesso tempo però poi anche se può essere il sistema che può indirizzarci in un modo piuttosto che in un altro, poi spetta sempre a noi in che misura delegare a qualcun altro oppure no. Quindi sicuramente poi spetta forse ad ognuno di noi poter nel proprio piccolo agire e talvolta anche nell'agire dover fare i conti con quelle che abbiamo citato all'inizio sono le nostre mancanze, la la rabbia, la paura che a maggior ragione in un momento come questo eh, possono aver facilmente sostituito il desiderio e la voglia di vivere, di vivere in un modo diverso rispetto alla sopravvivenza e forse aggiungo aggiungo anche poter eh, guardare con mano effettivamente quelle che sono le nostre mancanze, i nostri desideri Tante volte metterle da parte per esistere in modo diverso. Poi, come vi diceva il testo che vi ho letto all'inizio, la precarietà e l'incertezza generano paura e questa paura ottunde l'atto consapevole del pensare liberamente. Quindi è facile ritenersi liberi, ma se poi di fatto proviamo, viviamo questa paura, la manifestiamo anche nelle piccole cose, anche la paura di relazionarci con l'altro, la paura del pregiudizio, eccetera, del del giudizio, hai voglia poi di ritenerti libero. Inevitabilmente i pensieri che tu hai, i pensieri che ho, sono eh, condizionati eh, inevitabilmente anche da questa paura, e quindi il mio modo di pensare tante volte, come vi dicevo, il, il fatto che prima potessi eh, ritenessi di aver capito tante cose, ma poi di fatto erano solo filosofia, come anche citava l'ascoltatore, è dovuto poi anche a questo, che uno elabora tutto un suo modo, anche un suo ragionamento, che può pure filare, ma bisogna vedere quanto eh, questo ragionamento, poi, questo suo modo di interpretare la vita, è frutto del contatto diretto con la realtà e quanto invece può essere influenzato da tutta una serie di fattori che noi abbiamo dentro di cui non siamo consapevoli e quindi il fatto di poter conoscere se stessi significa soprattutto questo e il poter fare esperienza perché anche tante volte la paura dell'errore, la paura delle cose tante volte non mi ha permesso di poter accedere a un'esperienza, di poter accedervi o di poter imparare dall'esperienza e vedere questa cosa come una forma di conoscenza, non solo una conoscenza come siamo abituati eh, per sentito dire o per lettura, eccetera, che sicuramente può essere una forma, ma anche qualcosa di molto più sentito, sperimentato, quindi quando può sembrare una cosa forse banale, ma non credo che lo sia veramente, anche il fatto di poter soffrire poi ci porta quando abbiamo dei ricordi, delle associazioni o pronunciamo delle parole, ci porta in memoria quella sofferenza e ci lascia comunque un insegnamento e poi spesso questo insegnamento può essere interpretato come no a seconda di di quale è la nostra visione tante volte la nostra visione è molto ristretta e Mi sono reso conto di come tantissime cose che ehm, ritenevo essenziali, al punto di ritenere essenziali, mh, al punto da non metterle in discussione, darle per scontato, diventare degli, degli assiomi nella mia vita, erano cose che invece erano proprio le prime che dovevano essere rimesse in discussione. Quindi, Tante volte, secondo me, ci si costruisce dei castelli intorno alle cose in aria, delle realtà illusorie che sovrapponiamo rispetto a a com'è la realtà effettiva e e questa cosa ci condiziona nel poterci muovere nel mondo. E ehm, chissà quanti anche poi delle convinzioni che abbiamo sono solo nostre e quante, come dicevamo prima, provengono da un'influenza sociale, culturale, morale, eccetera, e, e queste cose noi le abbiamo prese come punti di riferimento e poi quando scopriamo non esserlo più o non, è, non avere la solidità che noi gli attribuivamo, questo sicuramente può generare un vuoto, un, un turbamento. Poi il testo in particolare qui parlava di questo preciso momento che forse più di altri può permetterci, se colto proprio attraverso questa questa luce, attraverso questa lente, questa possibilità dell'esperienza e della conoscenza, di vedere delle cose che in altri modi non non si sarebbero potute vedere e quindi eh, è sicuramente un grandissimo vantaggio. Qui si scrive «La massa è come in un limbo, sospesa tra ciò che era, a cui bohama ritornare, e ciò che sarà, di cui teme pensare. La genuina aspirazione interiore rivolta alla pura passione per l'essere, la sola capace di alimentare con vigore e ardire la regalità occultata in ogni essere umano, si è anch'essa affievolita per un possibile ritorno della caccia alle streghe. Quando in noi si affievoliscono i valori esteriori su cui ci siamo costituiti, in profondità percepiamo un'estrema vulnerabilità verso il mondo e la vita. Tuttavia, se in noi resta accesa la fiamma dell'aspirazione, siamo chiamati dalla stessa vita a trovare soluzioni per agire e lottare per ciò in cui crediamo e per il nostro inalienabile diritto alla libertà di essere umani. Let's go. Ed è interessante anche l'invito che che vi ho letto nel testo a poter non conformarsi al mondo, ma a potersi trasformare. È un tema che abbiamo toccato anche nella puntata di una settimana fa, ovvero il fatto di poter, nonostante il, il dover vivere nel mondo, come si citava prima, poter potersene emancipare il più possibile o poter anche in caso di necessità doversi conformare esteriormente come talvolta accade a qualcosa che non ci piace del tutto ma dentro di sé poter rimanere integri o poter eh, addirittura trasformare il proprio modo di pensare sicuramente è qualcosa che Può esserci facile pensare, poi meno facile a seconda delle situazioni eh, farlo e ognuno di noi sicuramente è perfettibile e nessuno è infallibile. Ma eh, posso testimoniare dal mio punto di vista che tante volte proprio questo è, è, è qualcosa di necessario perché anche in diverse occasioni qualcuno di voi ha espresso delle considerazioni riguardo la necessità di trovare un equilibrio tra quella che è la la necessità di conformarsi ad una società per il vivere sociale o per i bisogni primari e allo stesso tempo però poter esprimere quella che è la propria vocazione, il proprio daimon, eccetera. E sicuramente eh, poter vedere la società e vedere qualcosa di molto grande che possiamo eh, riflettere di noi, e che talvolta mi sembra tanto grande eh, al punto da potermi indurre ad una condizione di paura, ad una condizione di di chiusura in me stesso e quindi di, eh, diciamo, di... mm, di isolamento, allo stesso tempo però questa cosa che può sembrare molto diciamo molto grande può essere anche uno stimolo per potersi, per potersi conoscere e, e poi aspetta ad ognuno di noi poterlo anche poterlo mettere in pratica e se poi hai la fortuna di eh, ricevere anche degli degli stimoli degli spunti diversi e poi la capacità di poterli accogliere che nel mio caso posso dire ho potuto con molto con lo sforzo e con molto tempo poter eh, pian piano far emergere perché questa presunzione di cui vi parlavo di poter già sapere tutto è qualcosa che credo accompagni molti di noi ma posso dire per me che mi ha accompagnato mi accompagna ancora tante volte per molto tempo pur mascherandosi da una forma di eh, umiltà o mancanza di pretesa eccetera che in realtà eh, tante volte è proprio l'esatto contrario quindi la la non capacità tante volte di poter eh, ascoltare, di poter accogliere, di poter osservare, di poter trarre esperienza dalla vita, ho visto che mi pone comunque in una condizione tale di poter vivere sempre le stesse cose e finire in un meccanismo, a proposito proprio dell'uomo come macchina, che di fatto è sempre meccanico. Quindi mettiamola come vogliamo e pensiamola come vogliamo, ma sta di fatto che quella che io vi riporto è un'esperienza, poi ovviamente è condivisibile o meno, ma è un'esperienza personale di poter aver, di aver potuto riscontrare e di riscontrarla sempre mm. meccanicamente, a volte petulantemente, il fatto di poter essere una macchina. Quindi secondo me benvenga questa, questa missione perché altrimenti tante volte rischiamo di crederci liberi o crederci svegli, eccetera, e invece non lo siamo affatto. comprendete voi stessi attraverso il lavoro, più le vostre idee, i vostri punti di vista, i vostri desideri e le vostre aspettative cambiano, perché imparate a riconoscere ciò che ha veramente valore per voi. Un aspetto importante, infatti, rispetto ai nostri valori, è il fatto che essi cambiano col tempo. Vi innamorate, sentite che una persona ha un grande valore per voi e un anno dopo questa stessa persona non vi piace più. Non le date lo stesso valore di prima e forse le preferite qualcun altro. La persona è cambiata? Non necessariamente. Allora cosa ha cambiato il valore che essa ha per voi? Per molto tempo avete apprezzato la cultura cinese mentre adesso vi piace quella francese. Cosa è cambiato, visto che il cibo cinese è rimasto lo stesso? Cosa ne ha modificato il valore che esso ha per voi? Potrei fare molti esempi, ma è chiaro che i cambiamenti non dipendono dall'oggetto, in quanto siamo noi a conferirgli un valore. Di solito si pensa che sia l'oggetto stesso ad avere valore, ma è facile accorgersi che non è così. Siamo noi il fattore comune tra tutti i nostri valori e li determiniamo modificandoli a seconda di come cambiamo e non di come cambiano gli oggetti. C'è Nick che ha aggiunto alle sue considerazioni di prima un messaggio e scrive l'uomo corrompe, la natura corregge, sono gli stabilizzatori della natura unitariamente ai fisici. Ciao Nick. Grazie Nick. È interessante secondo me questo spunto che è tratto dal, dal libro verde, ovvero da oltre l'intelletto Apologia dell'altrove, un altro dei libri che potete trovare sul nostro sito che sono tratti da delle esperienze concrete, poi espresse in forma di scritti eh, del gruppo e in particolare poi questo è il, forse il volume più mh, Interiore, o con degli scritti di natura più intima, riferendosi ovviamente all'intimo dentro, dentro di noi e dentro l'autore che si fotoscriba di questa dimensione. È uno scritto molto interessante perché io posso dire che molto spesso mi è capitato questo, che le cose a cui davo valore poi man mano hanno smesso, diminuito quantomeno l'intensità e talvolta forse le ho perse anche di vista parlando di valori esterni e questo è un bellissimo esempio di come di fatto poi nella misura in cui si cambia possono cambiare anche i nostri punti di riferimento sotto certi aspetti sotto altri però eh, tante volte si rimane gli stessi c'è un messaggio di un ascoltatore che è stato inviato in realtà la settimana la puntata della settimana scorsa. Ma che la settimana scorsa non ho letto e siccome il qui il tablet il sistema eh, per suo automatismo per suo per sua meccanicità, appunto, eh, unisce i messaggi della stessa, dello stesso numero anche con una cronologia diversa ho potuto eh, vedere ora e quindi vi leggo perché è molto in sintonia proprio con questo con questo brano che abbiamo letto adesso. Buongiorno, trovare quel centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente come ironicamente cantava Battiato può affascinare molti ma è alla fine ridicolo. Grazie Ovviamente ognuno può avere la sua visione e anche le sue interpretazioni su questa, su questa frase di Battiato dal punto di vista dell'ascoltatore o ascoltatrice che poi se vuole può intervenire in diretta. Credo che l'abbia interpretato nel senso di rimanere sempre fissi sulle stesse idee, sulle stesse cose. Anche la volta scorsa abbiamo parlato delle fissazioni che poi sono quelle che ci fanno rimanere incagliati in determinate situazioni senza poter evolvere credo sia l'esatto opposto di quello che qui viene descritto, cioè la possibilità di dare un valore diverso alle cose. Poi, certo, ovviamente qui si parla di cose esterne, ma man mano che ci si si conosce si può dare un valore anche alle cose interne, alle cose che prima non non ci si rendeva neanche conto, quindi il fatto di poter per mia esperienza che una sensazione possa dirci qualcosa, o una ispirazione possa dirci qualcosa, o possa dirmi qualcosa, una forma di percezione, prima non non le davo ascolto o nemmeno ero in grado di di poterla riconoscere, vedere, il fatto di poter dare ascolto è talvolta anche e confrontarla con gli eventi esterni mi può permettere di dare valore anche a qualcosa che è dentro di me e non solamente a qualcosa che è fuori di me ovviamente la frase della canzone di Battiato forse si può interpretare anche in un altro modo che così la metto là a fianco all'interpretazione che ha dato l'ascoltatore che è il fatto di trovare un centro di gravità dentro se stessi, quindi non tanto il fatto di non cambiare idea per rimanere sempre della stessa idea, ma forse di poter rimanere imperturbati di fronte alle cose e sicuramente anche in, un, in occasioni come le tempeste a cui stiamo assistendo negli ultimi tempi e che poi hanno inevitabilmente tutta una serie di reazioni nelle nostre vite può essere anche uno spunto interessante. Ovviamente se lo si vede dall'altro lato il fatto di rimanere sempre fissi sulle proprie idee sicuramente può essere chi lo sa, forse poco evolutivo, ma non lo so, questo lo lascio eventualmente giudicare a voi. Oh valore è qualcosa che abbiamo dentro di noi e che attribuiamo a oggetti, persone o attività. Ma cosa dentro di noi determina il valore che attribuiamo alle cose? È una convinzione? Un'idea? Prendo spunto da una mia esperienza di quando ero un fervente tifoso di una squadra di calcio. Supponiamo che in un dato periodo della vita appreziate il calcio Durante l'intera stagione calcistica andate allo stadio o restate incollati alla tv, guardando tutte le partite. Cos'è il valore che avete conferito al calcio? È un'idea, un concetto, una convinzione che avete su questo sport? Oppure è qualcos'altro? Per la maggior parte delle persone il valore è in rapporto con una determinata convinzione che esercita dentro di noi, a livello subconscio, una forte sensazione e che in superficie si struttura come una tendenza che definiamo piacevole e appagante. Forse il calcio vi piace perché piaceva a vostro padre o forse volete far parte di uno specifico gruppo di persone, di una casta, appassionate di calcio. Oppure vi ricorda quando giocavate a pallone da bambini con vostro padre o con gli amici. Sono motivazioni legate al passato che vi portano ad apprezzare questo sport, ma tali motivazioni non sono il valore in se stesso. Esse vi spingono soltanto a mettere il valore in un posto specifico. Ma allora cos'è il valore dato alle cose? Di solito diamo valore a ciò che ci fa piacere, ma a volte attribuiamo valore anche a cose che non ci procurano alcun piacere. Quante persone dicono di voler cambiare, evolvere, ma danno un grande valore ai propri attaccamenti, generando resistenze e conflitti, pur sapendo che porteranno loro solo limitazioni, dolore e sofferenza. Stiamo cercando qui di separare il valore dai suoi oggetti e dalle sue motivazioni per poter arrivare alla fonte. Se riusciamo a scoprirla, forse avremo una maggiore libertà rispetto alle cose che apprezziamo veramente. Se è vero che un oggetto che apprezzate molto vi dà un'energia che vi piace, è anche vero che è l'oggetto a essere scelto da voi e non viceversa. Questa è una libertà che facilmente dimentichiamo di avere. Pensiamo se ottengo questo sarò felice, oppure se faccio questo sto bene, e non ci accorgiamo che abbiamo già scelto di dare valore a quella cosa, ma chi è che realmente crede di scegliere in noi? Il nostro scopo è liberarci dagli oggetti di valore e scoprire che cos'è il valore in modo da poterlo attribuire a ciò che è meglio e utile per noi senza lasciarci condizionare dagli schemi di superficie prodotti dalle strutture inconsce della personalità. Il valore è uno stato d'essere. Questa è una scoperta che chi non fa un lavoro su di sé può fare raramente. Non diamo valore allo stato d'essere in se stesso, ma siamo convinti che il valore risieda in un oggetto esterno o in un'idea che abbiamo di noi stessi. Tuttavia c'è qualcos'altro che non consiste nell'apprezzare se stessi per una ragione o per l'altra, ma nell'apprezzare se stessi per il solo fatto di esistere, di essere. Cercate di dare valore a questo anziché alle idee su voi stessi e alla ricerca delle approvazioni e delle considerazioni esterne. È possibile dare valore a ciò che siete in qualsiasi momento e non solo perché esistete, ma perché sapete benissimo che l'esistenza in sé stessa è un valore. Spunto lo potete trovare, come vi citavo prima, nel libro Oltre l'intelletto, Apologia dell'altrove che si chiama La Sacra Realtà, volume primo. Per chi volesse maggiori informazioni, sul nostro sito che è seialtrove.it lo può trovare e oltre a vedere un estratto del libro, c'è anche la possibilità appunto di poter eh, acquistare questo libro ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Quindi abbiamo messo la possibilità di poter eh, finanziandoci come associazione quindi per eh, un unico scopo di sostentamento delle attività della nostra associazione culturale per poter stampare ulteriori libri eh, il, il prezzo simbolico diciamo di 10 euro e quindi è, è un volume che sicuramente può dare anche come altri ma nel corso del tempo si è aperto ogni tanto e sfogliato degli, oltre che letto insomma, in, in molteplici modi degli stimoli, degli spunti che, che, guardano, che guardano a noi stessi, a una realtà che qui viene definita l'altrove, che è prima di tutto dentro di noi. Con questo, con questo invito, con questo spunto gli astronauti vi salutano e vi danno appuntamento alla settimana prossima, ovvero a venerdì 4 giugno, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30 su Radio Cooperativa. Ricordandovi anche l'appuntamento di mercoledì 2 giugno che dalle 15.20 alle 16.50 prevede anche la trasmissione di una replica della nostra puntata, quindi chi fosse in ascolto mercoledì pomeriggio potrà riascoltarci. Dal gruppo Altrove un saluto e tantissimi auguri a tutti voi.